0: con siete de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Le damos seguimiento a la situación en el Ministerio de Hacienda, los cambios que se han suscitado durante la última semana y la importancia o no de que exista un nivel in grande de credibilidad en las nuevas autoridades que están asumiendo el Ministerio de Hacienda en vista del complicadísimo panorama económico que tenemos para los próximos meses, que no solo afecta al gobierno, Principalmente nos afecta a usted y a mí, que somos los que financiamos con nuestros impuestos el gobierno y que eventualmente tendremos que asumir el pago de las deudas que el gobierno asuma o que el gobierno adquiera en esta pandemia del COVID-19. Situación que también es compleja. Bueno, para analizar esta situación y darle seguimiento debido, nos acompañan esta mañana aquí en el estudio, don Vidal Villalobos, economista de la firma Prival Bank. Le doy la bienvenida. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Michael. Buenos días, Dani, Angie. Federico,
0: muchísimas gracias por invitarme. Gracias, don Vidal, por estar acá con nosotros y ayudarnos a, a ver las perspectivas de este tema. Daniel Zúcar también nos acompaña esta mañana. Daniel, buenos días.
2: Bueno, buenos días, Mike, buenos días, Vidal, bueno, y también Angie y Fede, que son los que están llevando a cabo. Los todo. que están, están detrás, detrás de, de cámara, para detrás, que sepan pues, sí, que detrás están. detrás de cámara y que, bueno, obviamente también son parte fundamental de este equipo. Muchas gracias, buenos días. Y Mike.
0: también en algunos minutos se va a estar conectando con nosotros don Sergio Araya, quien es analista político y que también va a participar de esta, eh, ah, bueno, ahí lo tenemos, buenos días, don, don Sergio. Gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Michael, eh, Vidal, Daniel, Federico, Angie, a todos y a todos los que nos están siguiendo a través de las plataformas de SereHoy.com.
0: Muchas gracias por estar acá. Veamos un video. Ayer en la portada de Cere hoy traíamos una nota preparada por nuestra directora y también nuestro compañero Luis Alberto y directora Silvio Yoa, que eh, daban a conocer que el nuevo viceministro nombrado tan solo hace dos días en el Ministerio de Hacienda, nombrado por el nuevo ministro de Hacienda, don Elian eh, Villegas, eh, tiene una causa penal abierta y está siendo investigado por un tema muy reciente que es el tema de Aldesa. Esta causa eh, se refiere directamente a su participación en eh, la advertencia o no advertencia de los riesgos que estaba tomando la firma Aldesa y que eventualmente eh, en el puesto que él tenía en su jeval podía hacer advertencias a los inversionistas y eventualmente evitar el daño que sufrieron muchos. Cuando ayer eh, finalmente, después de que hacemos esta denuncia en nuestra portada o a, damos a conocer esta información, nuestro compañero Carlos Mora se va a la Asamblea Legislativa donde estaba el nuevo Ministro de Hacienda y le pregunta por qué se nombra a, un, eh, a una persona que está siendo investigada en este momento de un caso tan reciente como la mano derecha de él en el Ministerio de Hacienda. Escuchemos lo que dijo. Con
1: ¿Qué dijo don Carlos?
4: Con él. ¿Se mantiene en su puesto el señor? Lo conversé con él. ¿Don Elianz? Sí,
1: solamente eso es lo que le voy a decir.
4: Pero nada más le estoy preguntando. Sí, eh, ¿Don Isaac se va a mantener en su puesto sí, claro, a pesar de eso?
1: Es una persona súper capacitada, está
3: sobrado para el puesto y el
4: país lo compró. ¿Y cumpla? por qué no se lo dijo? ¿No fue transparente? ¿No es no el presidente de la República que ha el procedimiento? A mí se me olvidó. No, un tema tan importante en temas de ética, transparencia,
1: no es, no es... Señor, se me fue. Estamos con mil temas distintos. Viera que, que el tema de la hacienda sí. pública realmente... Y, y, y se me olvidó.
4: Domiliano, a, a los diputados.
0: Que hay un proceso... Bueno, el nuevo ministro dice que se le olvidó, se le pasó por encima darle al presidente antes de que nombrara y enviara el mismo presidente un comunicado de prensa. Eh, avisando del nuevo viceministerio, se le olvidó comentarle ese pequeño detalle de que eh, efectivamente el nuevo viceministro va a estar involucrado en un proceso penal en estos eh, tiempos complejos que sabemos que, aunque todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, cuando hay ciertos cargos y donde hay investigaciones, puede generar bulla política que eventualmente puedan afectarnos al país. Eh, quiero empezar pidiéndole una opinión a ustedes, tres expertos, dos en economía, uno en ciencias políticas, de cuál es la importancia de consolidar en este momento, en plena pandemia, después de salida de tres ministros, una semana después, un equipo con credibilidad y peso para sacar adelante la tarea que viene por delante. Don Vidal, si gusta empezar usted. Bueno, muy buenos días. Sí, en
1: efecto, en estos momentos de cambio, donde se están generando grandes niveles de incertidumbre, donde internacionalmente se está valorando y viendo el país, donde el cambio de ministro de Hacienda ha sido eh, no muy bien ponderado por empresas como por ejemplo Eurasia, que fue una de las primeras que dio una opinión bastante cruda sobre los riesgos que el país tiene en el cambio de mando en el Ministerio de Hacienda. Sin lugar a dudas es importante la claridad en el discurso la credibilidad en ese discurso y lamentablemente este tipo de cosas lo que vienen es justamente a ensuciar ese panorama, a enturbiar un poco, a agregarle más incertidumbre al asunto y a no generar la confianza que se está necesitando para poder volver a recuperar ese apoyo al Ministerio de Hacienda en financiamientos que mucho va a necesitar del mercado local.
0: Ayer mismo también eh, teníamos conocimiento de la firma MUDES que bajó la calificación de Costa Rica. Berkeley se había pronunciado días anteriores a esto por los cambios en Hacienda. La pregunta específica es, ¿cambios políticos que uno pensaría, bueno, tienen repercusión en Casa Presidencial y en el Ministerio de Hacienda únicamente y tal vez una voz en la Asamblea Legislativa que diga sí o no? Esto a, a nivel internacional... ¿De alguna u otra forma de, genera algún tipo de conflicto con cómo con, con, nos ven desde afuera? Sin
1: lugar a dudas. Los cambios que se han generado en los últimos días en primera instancia provocaron una reducción importante en el precio de los títulos internacionales. Se han recuperado en los últimos días, al igual que otros eh, bonos soberanos a nivel general, pero las bolsas han estado recuperando. Por ejemplo, el S&P 500, que se cayó un 32% entre febrero y abril, eh, ha recuperado prácticamente un 22%. Ya nos queda nada más un 8% para que, a nivel de bolsa, utilizando el S&P, hayamos borrado el efecto del COVID. Lo mismo está ocurriendo en algunos bonos soberanos. Costa Rica está recuperando. Sin embargo, no deja de tener cierta duda el tema. Justamente, Moody's, en el documento que presentó hace unas horas atrás, lo que menciona es el riesgo para el país de mediano plazo, no tanto ahora porque ahora tenemos como cubierta la tarea del 2020 con la cantidad de préstamos que se han estado generando, pero cuando el país requiera volver a salir a los mercados internacionales en las condiciones actuales, sería un suicidio y así casi que lo dice Moody's, aunque Moody's dice que los costos serían prohibitivos esa es la palabra que utiliza Moody's en su reciente documento. Y efectivamente, si Costa Rica está pensando en que se va a necesitar financiamiento en el mediano y en el largo plazo, en los mercados internacionales, esto no agrega
2: nada positivo. Daniel, primera lectura de parte Bueno, siguiente. aquí la lectura voy a sumar sobre lo de Vidal, porque la verdad no vamos a, a, a volver a repetir lo que acaba de decir, porque esa, esa es la principal lectura de todos nosotros como analistas. Voy a echar para atrás unos siete meses atrás, cuando en aquel momento hubo la turbulencia de Rocío Aguilar y Novia Costa, que tuvieron que salir, uh -huh. eh, y se buscó un cuarto bate. Yo creo que, que se buscó alguien de envergadura, bien, bien pesado, fuerte, a nivel internacional. Recordemos que Rodrigo Chávez no era un compa del barrio, digámoslo así. Era una persona uh -huh. que estaba... Muy Bien posicionada, eh, lo mandan a traer de, prácticamente del otro lado del mundo.
0: Literalmente, no, literalmente del, otro lado del mundo. Correcto. Y
2: es una persona que tiene más de 20 años, me, me, me corrige Vidal eh, y Michael, si era, creo que eran 26, 27 años ya trabajando para una misma institución. Así es. Eh, lo traen para poder ser, eh, robustecer todo el Ministerio de Hacienda y lamentablemente no llega ni a los seis meses eh, un personaje de tal envergadura. Obviamente los mercados internacionales que lo conocen personalmente, porque ahí hay algo que también es importante, porque no es lo mismo jugar de local que jugar internacional. Claro. Estamos hablando de un señor que tiene no solamente un atestado, eh, bueno, atestados eh, curriculares, sino que también a, a nivel internacional tenía su credibilidad. Pasa este este proceso de dos, eh, digámoslo así, dos recomendaciones, las cuales el, el, el presidente de la República no lo apoya, Ambas tienen que ver con lo que se está necesitando: recortes de gasto, en manifestaciones extremas de regla fiscal, etc. Y por supuesto, sale y a las 24 horas viene un personaje que es el. Netamente sí, político que sí, económico en este sí, caso. Es, sí, obviamente es la situación tema, es si complicada, no conversé nadie quiere en este Y momento ya lo el presidente. Hablar ante ¿no? el Ministerio de Hacienda, lamentablemente. Sí, no, mira, hoy para a que ser jugado jugado sí, 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 se ha por. dar una sí, respuesta. No, ya no, loco, loco el presidente Carlos? antes. Y te estoy hablando que hace una semana atrás, el propio Rodrigo Chávez tenía un equipo de economistas que lo habían terminado de a pesar de eso Yo hubiese preguntado por qué no agarraron uno de los tres asesores.
4: Que no, o sea, si estaban. Muy y por
2: eso no se lo dijo, no fue transparente, no el presidente de la República. Que que no algo más político, medio, está Sergio no lo va a explicar, que a sí tiene más lectura de esa parte, pero lo que sí está claro es que cuando quieres generar confianza, lo dijo Vidal, en inversionistas internacionales y no tienes una cara conocida o la acabas de quitar en menos de seis meses, cuando tiene un super currículum, eso obviamente causa una incertidumbre completa, causa más grises que blancos en un, en un panorama, y definitivamente, primer termómetro. Bonos que caen de jueves para viernes. Por el otro lado tenemos un viernes, sábado y domingo que lamentablemente renuncia un viceministro. Viene otro viceministro, viceministro que ustedes acaban de, 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 de como usted hoy acaba de, de colocar una, dos noticias. Una, que el propio ministro no se acuerda, se olvida. Y segundo, viene el mismo viceministro que tiene también... Algunos, algunos personajes, también está la cónyuge de la minist del ministro, también metido en un problema. Uh -huh. Entonces, esto lo que hace es que es un cóctel molotov en el cual los resultados, como lo dijo Vidal, para no repetirlos, obviamente, existen unas tendencias hacia la baja y lamentablemente, lejos de crear una confianza en todo esto, llegan el lunes y dicen, es que ya tenemos un plan de contingencia de 62 millones, 62 mil millones. Y uno dice, ok, ¿en qué es? Y lamentablemente es algo que ya has tenido. Uh -huh. O sea, no, no vinieron a anunciar absolutamente nada. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que, como la economía es una ciencia social, la sociedad no está confiando y, lamentablemente, eso es lo que se va a estar desmoronando la confianza. Y eso es lo que van a tener que hacer. Bueno, y
0: no, no, hay que, no hay que irse muy lejos. En la Asamblea Legislativa, las reacciones ayer se, se dejaron ver muchos diputados algo molestos por esta situación. Antes de darle la palabra a don Vidal, vamos a escuchar un par de declaraciones de diputados con respecto a esta situación. Escuchemos.
4: Una omisión más de parte de un jerarca con el presidente de la república o así por lo menos lo explica cuando salen este tipo de noticias a la luz pública. Me parece que este tipo de omisiones eh, son omisiones que se quieren ver como cosa pequeña, pero son cosa grande. Son parte de los engaños que los gobiernos del PAC le vienen haciendo al pueblo costarricense. Ya es hora de que el gobierno del PAC entienda que Costa Rica está lleno de personas pensantes, está lleno de personas que están interesados en que este país salga adelante y tienen que dejar de engañarnos. Tienen que hablar con la verdad, tienen que decirnos las cosas como son y una omisión de ese tipo es imperdonable. Ahí no solamente debería de irse ese viceministro que está siendo eh, procesado penalmente, sino también tiene que irse el ministro que apenas lleva dos días y ya cometió su primera gran omisión. En una democracia como la costarricense, donde prevalecen las garantías constitucionales, Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este caso en concreto, el cuestionamiento que tiene el viceministro recién nombrado de Hacienda en un proceso penal por el caso Aldesa, si bien es un proceso, si bien aún no hay una sentencia firme, el solo hecho de que tenga un proceso penal para mí ya no es viable que se nombre en un puesto como el, de un viceministro en un ministerio de Hacienda, no es que esté preguntando, simplemente que hay un parámetro de valores éticos y morales que tienen que ser muy transparentes y muy sólidos cuando se hace un nombramiento de este tipo. Lo mejor es nombrar personas que no tengan un penal, que no estén cuestionadas hasta por el hecho de que tienen que encargarse de su defensa. O sea, una persona en un puesto como del ministro de Hacienda, imagínense teniendo que ir a audiencias y contestando escritos y apelaciones, o sea, no está para poder cumplir las dos funciones. Entonces, yo lamento muchísimo el nombramiento, lamento que no se estén buscando idoneidad para los puestos, Lamento eh, que realmente estamos sin rumbo y el costarricense y los habitantes de Costa Rica, todos estamos sintiendo una gran inseguridad en las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo. Yo no veo buen puerto en nada, o sea, cada día salen con ocurrencias, cada día salen con algo nuevo, así que me preocupa muchísimo, pero el viceministro... Tenía que tener una idoneidad y no estar sujeto a un proceso penal que lo va a desgastar y que va a requerir de mucho tiempo
0: de él. Creo que doña Soyle explica muy bien lo que yo estaba tratando de decir al principio. Toda persona tiene derecho a su presunción de inocencia, pero en un puesto público, en, una context en un contexto como el que estamos, eh, se necesita inyectar credibilidad. Don Sergio, ¿qué eh, opinión le merece a usted? Esta situación sigue el gobierno dando tumbos en este ministerio tan importante, yo creo que es después del Ministerio de Salud y, y la parte sanitaria el, el, lo más importante que a lo que le están poniendo atención los costarricenses y no se logra o se logra de alguna forma, eh, no sé cómo lo analiza usted, eh, es dar un golpe de credibilidad a la ciudadanía, a los diputados y a los mercados externos.
3: Sí, bueno, eh, vamos a ver, ya los dos compañeros que me antecedieron han planteado la valoración desde la perspectiva del impacto en, en, en la economía y como bien decía Daniel, en el cierre de su intervención, la economía también es una ciencia social y evidentemente aquí el valor confianza es un valor intangible eh, de gran relevancia, ¿verdad? En este caso, eh, esto es la sumatoria de una serie de problemas que arrastra la administración y aquí es en donde yo quisiera eh, agregar que estos cambios que se han venido suscitando, bueno, a diferencia de lo que el señor presidente, especialmente en Hacienda, quiso decir de que era un refrescamiento, toda vez que no tiene sentido un refrescamiento con solo seis meses de haber asumido el nuevo ministro, eh, me parece que hay un tema de fondo que es el que causa esa desconfianza en los mercados y en los actores y en los poderes eh, digamos fácticos que existen en, en el país y, y más allá de nuestras fronteras, en los organismos que nos están monitoreando. Y tiene que ver con ¿Qué significan estos cambios en términos de agenda, en términos de rumbo, en términos de prioridades? Tenemos que entender que este es un gobierno que desde que se construyó es un híbrido. Bueno, se le quiso poner el este, calificativo pomposo de gobierno de unidad nacional, pero en la realidad lo que al cabo de ya casi dos años y un poquito más de gestión, ha podido evidenciarse, es que da la sensación de que eh, quien ganó la elección el primero de abril no contaba con el equipo suficiente y por eso echó mano a ese eufemismo de gobierno de unidad nacional para tratar de integrar actores que le ayudaran de alguna forma a completar el equipo, pero adicionalmente a completar su propuesta. Vamos a plantearlo así en el inicio de esta administración, cuando lideraba a doña Rocío Aguilar Hacienda y cuando estaba doña Edna Camacho al frente de la coordinación del Consejo Económico del Equipo Económico, estaba muy claro que el derrotero era hacerle frente a una situación que se nos estaba ya literalmente eh, cayendo encima, que ya nos estaba asfixiando, que era el tema del de gran déficit fiscal, y por eso se sumó toda la energía en promover la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, con todas las dificultades y con todas las implicaciones que ese proceso llevó aparentemente el presidente estaba completamente convencido de la necesidad de impulsar esta materia y de hecho eh, con esto se mmm, distanció de un segmento importante de su base electoral eh, cautiva entiéndase los empleados públicos por ejemplo que comenzaron a tildarlo de traidor que comenzaron a decir que estaba bajo el poder de rodolfo pisa en ese momento del equipo uh -huh. que rodolfo pisa había colocado en el ámbito económico y, por supuesto, de este, las grandes eh, cámaras empresariales. ¿Pero qué pasa? Ya una vez aprobada la ley, ya una vez este, superado este primer tema, dándoles señales a los mercados internacionales, en el sentido de que íbamos a tratar de ser más rigurosos en el control del gasto, de ser más eficientes en la administración del, del erario, comienzan a darse ciertas señales que muestran que esa... Eh, postura inicial no era tan sólida como inicialmente, valga la redundancia, se quiso proyectar. Primer ejemplo, aquella discrepancia que tuvo la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, con el presidente de la Caja y con el entonces ministro de la Presidencia uh -huh. por la firma que hicieron del acuerdo para ya un finiquito del diferendo con los médicos de la Caja. La,
0: el acuerdo ilegal con los sindicatos,
3: pongámoslo así. Pues, Exactamente, que al final resultó ilegal y por eso se fue al suelo. Pero ya ahí se comenzaban a notar ciertas discrepancias, esas señales ambivalentes que, bueno, los expertos en economía pueden decirlo mejor que yo, generan eh, estrés, generan tensión en los mercados, ¿verdad? Y van repercutiendo en los indicadores que ellos muy atinadamente ya esbozaron. Pero después sale, bueno, lo de doña Rocío, es una situación, es un imperativo, recordemos que ella no es que el presidente le pide su renuncia, como sí se lo pidió a don Rodrigo Chávez, tal cual lo reconoció don Marcelo Prieto, Ajá. sino que ella se tiene que ir por una contingencia, ¿verdad? Y es que la misma Contraloría literalmente le pide que, que se vaya por aquel famoso tema del, del manejo fiscal. del fiscal. Entonces, pero ya se notaban, y esa es la parte importante, más allá de las personas, que sí son un factor re realmente importante, el talento humano, pero lo más importante es cuál es el enfoque, cuáles son las prioridades, hacia dónde es que usted va a encaminar el accionar de una entidad determinada. Da la sensación, además, porque esto no se puede perder el bosque, que inclusive desde la época de doña Rocío Aguilar, pero más eh, intensificado con la llegada de don Rodrigo Chávez, del que ya no me voy a referir, ya lo hicieron eh, don Vidal y, 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 don, y don Daniel, pero hubo discrepancias al interior del gabinete, especialmente en el área económica. Recordemos que cuando se va doña Edna, a quien nombran como responsable del Consejo Económico, o sea, la ministra de Planificación, a doña Pilar Garrido, que es una figura, digamos, más cercana al presidente y que podríamos Correcto. decir más de riñón PAC. Y es ella la que ha estado aún hoy liderando ese Consejo Económico. Y con la llegada de don Rodrigo Chávez, que era totalmente un advenedizo, bien lo dijeron, 33 años creo que era lo que estuvo fuera del país, eh, no solamente comienza a tener dificultades al interior del gabinete, especialmente con Doña Pilar, sino que al interior del Ministerio de Hacienda, detecta, dicho por él mismo, una serie de elementos que le estaban torpedeando su agenda. Y es cuando él hace uh -huh. la reorganización interna del Ministerio, que eso es muy interesante, que Don Elian tiene que ahora manejarse con unos cuadros intermedios, con unos cuadros, eh, bandos medios intermedios. ...que este, los nombró don Rodrigo Chávez... ...y que en teoría son gente más de la confianza de don Rodrigo Chávez... ...inclusive se fue la tesorera nacional... ...se fueron varios de los funcionarios que venían... ...desde el gobierno de don Luis Guillermo Solís... qué me preocupa a mí de todo esto... ...que la llegada de don Elián ...que efectivamente yo coincido con Daniel... ...es más una visión política que técnica... ...eso no está mal, en el pasado ya se ha hecho... ...y ha dado resultados... Solo un brevísimo interregno con el pasado cuando don Termo Vargas tiene que abandonar el Ministerio de Hacienda por el conflicto con las universidades en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón en 1991-92, quien asume es un ingeniero, uh -huh. es don Rodríguez Mata, y al final termina Hacienda, digamos, eh, bien librado, porque ya había una ruta, ya era básicamente administrar lo que ya estaba establecido. Pero en este caso... Da, no solamente es el cambio de un economista o de un experto en, en ciencias económicas a un, a un abogado, que si bien es cierto, él reivindica como su hándicap, como su carta de presentación, su gestión al frente del Instituto Nacional de Seguros, pero más allá de eso, que eso es anecdótico... Lo importante es, ¿cuál es el enfoque? ¿Hacia dónde es que va encaminado? ¿Por qué se tiene que ir Rodrigo Chávez? ¿Y por qué asume una persona que sí es más del riñón? Más es, del riñón esa, del Partido Ciudadano.
0: Esa era la próxima pregunta que les tenía. ¿Qué significa la salida de don Rodrigo Chávez? Porque, a ver, después de... La, claramente no salió bien. O sea, no hay no hay cercanía entre el presidente... No creo que se estén hablando ahorita para el presidente y don Rodrigo Chávez. Para ver ¿Cómo te va? ¿Cómo va la semana de vacaciones? Eh, es más, No, no dije, creo que haya comunicación. Eh, Michael.
2: La carta de renuncia, en el segundo párrafo de Rodrigo Chávez, yo creo que lo o sea, lo dice, y no entre líneas, clarísimo de que se está yendo enemistad completa con el mercedente.
0: Por eso, entonces, ¿qué significa en un ambiente donde todo el mundo está reclamando, dónde está el rumbo económico para los próximos seis meses, nueve meses, dos años, tres o dos años de gobierno que queda? ¿Qué eh, Don Rodrigo se va porque al presidente le molesta que le, que le mande una carta diciéndole que, la, que vete el artículo de la regla fiscal donde se le levanta la regla fiscal a las municipalidades con una ley aprobada por 43 diputados. Algunos dicen, bueno, es que era lo, era lo que tenía que hacer, el ministro de Hacienda tenía que pronunciarse, otros dicen, tenía que haberlo hecho pero al oído del presidente no públicamente. Entonces queda la imagen como que entonces el presidente lo que busca o lo que quiere o lo que le gusta es ser alegre con las finanzas públicas. Pareciera que esa es la imagen. ¿O no? Estoy equivocado. Dale.
1: Me parece también que hay un tema muy importante de comunicación y de coordinación que quedó en evidencia aquí. Ustedes recordarán, por ejemplo, que uno de los primeros capítulos de ese desencuentro entre el ministro de Hacienda y la presidencia fue eh, luego de un meridiano reporte sobre el COVID y que la prensa le consulta y el exministro dice vamos con un impuesto a los salarios.
0: El de los 500 mil. De los
1: 500 mil, 5%. Y el presidente le enmienda La Plana esa misma tarde diciendo que eso no es así. Entonces eso demostró desde ese momento fisuras importantes en materia de comunicación y de coordinación que no pueden ocurrir en este tipo de cosas como bien decía don Sergio hace un momento, es un equipo de gobierno el que tiene que echar adelante esto, no es una sola figura. Y puede ser, insisto, dice don Sergio, anecdótico el tema del de resultado de don Gelián en el INSS, y podría yo agregar que también marginal el tema de que sea abogado siempre y cuando tenga un liderazgo y un equipo que le pueda ayudar. Pero el tema sí. inicial de esta conversación de hoy es es que uno de sus primeros nombramientos está empezando a ser cuestionado a horas de haber sido. Entonces eso no agrega nada en esa confianza, en esa comunicación, en esa coordinación que un buen equipo de gobierno debe tener. Y súmale,
2: Vidal, que exactamente cuando le preguntan, la respuesta, lejos de poder fomentar un poquito más de humildad, lo que dice es, no me acuerdo, como minimizando un problema que en realidad... Es un problemón que hay en, en el país y como bien lo decía la diputada Zoila, ¿no? lo uh -huh. decía, mira, si una persona va a estar con la mitad de la mente en una cosa, y en estos momentos se necesita una persona 100% dedicada a un problema que es el que tenemos hoy en día en Costa Rica, que son las finanzas públicas, porque si, no hubiera, si ese problema no fuese así, uno diría, está bien, tiene la mitad del tiempo para allá y para acá, pero aquí estamos hablando que necesitas una persona a tiempo completo, con la mente fresca, para hacer todo esto. entonces Dani, perdón, eh, y es que
1: eh, haber invocado el no me acuerdo, señor juez, tiene una connotación
0: histórica muy grande para nuestro país.
2: Sí, sí, es que, es que, es que te <risa> sí, digo, eh, mira, hay muchas cosas que... Pero es que, a ver,
0: ¿cómo se le olvida a uno decirle, mira, mira, esta es la persona que yo estoy recomendando para este puesto, es una persona excelente, tiene esta trayectoria, sé que... Ah, pero se me olvidó
2: el detallito que está siendo investigado por el caso Aldesa, por Dios, o sea, eso no se le olvida a nadie. Ahora, lo que sí está claro, Michael y eh, Vidal, Sergio, y para todos los que estamos acá, es que, hay que ver hacia adelante, ¿no? Y, y a mí lo que me preocupa es que no se está viendo hacia adelante. Hoy el Ministerio de Hacienda tiene un tercer ministro en menos de dos años. Uh -huh, Eso, es, esa es la lectura. O sea, tiene un tercer ministro en, en, en menos de dos años. Yo diría en sí. siete meses. Hace siete, siete meses. meses estaba doña No, oh, siete meses. ¿verdad? Bueno, ¿Sí? estaba diciendo como para hacerlo bonito, <risa> para hacer... ¿no? Pero está bien. Tienes razón, ¿verdad? en menos de siete meses, es verdad. Donde tienes un problema no solamente en los puestos que estás colocando, porque no es el ministro, es el ministro, el viceministro, el que el que era de, 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 de crédito. O sea, hay varios en las aristas de la, de la, bueno, de la, de la, de la parte de arriba nada de la más cúpula. Para
0: recordar, no tenemos director de crédito público, porque tuvieron no que, de que despedirlo por el hueco fiscal. No tenemos tesorera nacional porque se tuvo que ir, la despidieron, no ella, en ese caso, ella renunció. Por el hueco fiscal, no tenemos vice, no teníamos viceministro porque había renunciado el sábado y no teníamos ministro porque había renunciado claro, la semana entonces, anterior.
2: Entonces estamos hablando de que el, el organismo que te recoge el dinero y te administra el dinero en el país ha tenido más fluctuaciones que el propio tipo de cambio. O sea, eso es para que tengas una idea de lo que está sucediendo hoy en uno de los entes más importantes que necesitamos en Costa Rica. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Después Sergio, obviamente, el punto político lo, lo va a abordar. Pero desde el punto de vista económico, ahora tiene que seguir las reglas que tiene que hacer. Se hizo una regla fiscal, se hizo el plan fiscal, hay que apegarse, no se puede estar mandando mensajes erróneos y equivocados a los inversionistas internos y externos. O sea, tenemos que bajar. Tenemos una, cal Perdón, Michael, tenemos una calificación de riesgo. que La que falta por llegar, que es Standard Poor's, ¿No? porque ya vino Fitch, ya vino Moody's, las dos bajaron, no creo que Standard Poor's diga lo contrario, y esa imagen hay que empezarla a mejorar.
0: Por eso, pero es que ahí es donde yo estaba enfocando mi pregunta, ¿cuál es la visión, si podemos definir cuál es la visión que tiene este gobierno? Porque claramente el presidente, entonces, ya tenía a doña Pilar Garrido como coordinadora del, del, del grupo económico, quita a la pieza que no le cuadra dentro de su visión, que es don Rodrigo Chávez, trae a alguien que es aliado 100% de, de, de su visión, de INSS, pero entonces, ¿hacia dónde se dirige este equipo económico, que antes se, se acusaba de que era el equipo económico del PUSC? Ya podemos decir que es el, el equipo económico del PAC. Sí, ahorita... Ahora, ahorita, ahorita el, que, el único externo es don Rodrigo Cubero, hasta el momento,
2: en el Banco Central. Y que no se va a ir de ahí. Okay. Ahí, ahí sí te lo Pero digo, entonces, porque él no, él, él no pinta mucho, digamos, en todo esto.
0: ¿Cuál es la visión? Ustedes, como economistas, tienen la visión clara de hacia dónde lleva el, al país el equipo económico del PAC.
2: La pregunta es, ¿es buena? La respuesta es, no, no, la tengo. no la tengo. No la tengo. Lo único que podemos decir nosotros en estos momentos, no no sé si Vidal tiene alguna información adicional, es que el plan mostrado por los Rodrigos, porque los Rodrigos lo mostraron en menos de 48 horas uno con el otro, uh -huh. es que el plan de financiamiento va por encima de 3.400 millones de dólares, que hay un acercamiento en diferentes multilaterales, Fondo Monetario, BCE, etcétera, etcétera, y que el número es 3.400 millones, de los cuales 1.800 millones pareciera que ya están más de este lado que del otro, puesto que hay un tema de COVID que hay que arreglarlo, tema de plan proteger, etcétera, etcétera, pero es lo único que hay en el tapete. Hoy en día sabemos que se mandaron, eh, ayer se mandaron más de una... una eh, se manda algo al, al, al plenario, presupuesto un, un extraordinario. presupuesto extraordinario. Se le manda, por favor, al plenario también aprobar 508 millones de dólares de fondo monetario. Obviamente ya empieza otro problema más, porque el fondo monetario también exige algunas condiciones. Ayer ya lo dijo don elián no voy a poner en el tapete ventas de activos. Cuando hace dos, hace dos meses ya se hablaba de BIXA y de FANAL. O sea, ya empiezan a verse incongruencias en lo que hace dos meses se había dicho y que ya hoy se lo están diciendo. Hoy en la mañana, digamos, en, en los portales, ya se habla de esa discrepancia en la cual se estaba diciendo que el Fondo Monetario podría estar exigiendo algún tipo de venta de activos y que ya eso no lo van a estar colocando en el tapete en estas negociaciones que se tienen que hacer. Eso fue una rueda de prensa el día de ayer.
0: Eh, don Sergio.
3: Sí. No, básicamente... Eh, yo diría que lo que queda muy claro haciendo la película completa es que desde el principio no se tenía más que una visión de cómo abordar eso que nos estaba ahogando, como decía yo al principio, o sea, había necesidad... ...de corregir el déficit fiscal y, por, y, y y además en ese contexto se introdujeron algunas reformas que uno podría ahora, a la luz de, de, de dos años y pico, decir que era más prioridad justamente de doña Rocío Aguilar, del equipo que había sido importado por el presidente, que del propio presidente, como el tema del empleo público y algunas reformas que se lograron establecer al amparo de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y, y lo más notorio que era la regla fiscal que en la campaña eh, quien lo había estado enarbolando era básicamente Rodolfo Pisa y de hecho quedó en el acuerdo que ambos políticos suscribieron en marzo del 2018 pero aquí viene el otro tema entonces eh, ¿cuál era el nivel de compromiso y de convicción del hoy presidente con ese tema de la regla fiscal? Pues no pareciera que vaya más allá del discurso, porque si bien es cierto, pudiera ser que técnicamente las municipalidades tenían razón en que se les exonerara en lo que es la parte de los ingresos que ellas gestionan por sí mismas, no en el apartado de las transferencias que van del gobierno central, pero bueno, más allá de esa discusión técnica, la señal que se transmitió fue justamente, bueno, ya se abrió un primer portillo, Ahora las universidades que todavía están en ese litigio van a intentar ampararse en eso para reivindicar que ellas también tienen derecho a salirse de la regla fiscal uh -huh. y va a comenzar un efecto en cadena o por lo menos eso es lo que se podría visualizar
0: teniendo Entonces, perdón que, teniendo en casa presidencial un ministro de la presidencia que es del riñón de las universidades
3: bueno y que también era uno de los que había en su eh, en eh, rol de funcionario de, de, de representante de conare había suscrito esa, esa eh, ese planteamiento ante los estados judiciales Sí, es decir, este es un tema complicado porque lo que se ve es que, vamos a ver, hay una orientación, hay una orientación en el contexto de la pandemia, que no la podemos obviar, de justificar ese relajamiento en esos controles y en, esa, en ese rigor fiscal que ya la situación prepandemia nos obligaba a, hacer, a, a cumplir, ¿verdad? Porque también yo escuchando ahora, mientras los escuchaba ustedes, eh, repasaba las notas de lo que dijo el presidente Alvarado el, el 4 de mayo a, los, a las y a los diputados, y él, eh, así, en forma muy sucinta, lo que da a entender es que desde la perspectiva de las cosas estaban comenzando a mejorar, cosa que es bastante cuestionable en materia macroeconómica, me refiero, y en materia fiscal pero que obviamente el tema de la pandemia eh, desfiguró todo, ¿verdad? Y entonces nos obligó a comenzar a hacer medidas como esta de endeudarnos más, de relajar ciertos controles, de orientar más recursos para subsidios, cosas que se supone, o desde la perspectiva del presidente, o por lo menos lo que él refleja en su discurso, ya se estaban corrigiendo y ya se estaban enmendando Aquí lo que me preocupa es que si el presidente lo plantea así, es porque él genuinamente lo... lo se sentía satisfecho con los indicadores macroeconómicos que se estaban arrojando, con los resultados que se estaban arrojando, cuando era evidente que todavía no había claridad en hacia dónde íbamos, porque recordemos que el tema, opacado por la pandemia, pero el tema que estuvo en boga en el ámbito económico, ¿verdad? Más allá de la crisis de la UPAD, que esa es otra cosa, durante enero, febrero y, y, y parte de marzo, era el tema de cómo reactivar la economía, y fue ahí donde se introdujo lo que dijo Daniel Asunra la propuesta, la comparecencia de Don Rodrigo Chávez al plenario legislativo, donde dijo en forma muy general, porque nunca lo aterrizó, y esa fue una de las cosas que los diputados le recriminaron, cómo iban a enfrentar ese déficit fiscal que ya para antes de la pandemia estaba proyectado al 8% en 2020, y entonces fue cuando él pareciera que se sacó de la manga, eh, lo de la venta de VIXA, lo, eh, o, lo de la venta o concesión de FANAL, y otra serie de medidas adicionales, que a la luz de lo que estamos observando, da la sensación de que era más el discurso del ministro Rodrigo Chávez y del equipo que él había recientemente introducido y menos y menos la postura del gobierno. Pero además, okay. déjeme agregar algo, el exministro Luis Adrián Salazar, cuando se va, porque recordemos que se fue también en, esta última, eh, en este último retiro de ministros, en otra carta que él también hizo pública, a mí me llamó mucho la atención un párrafo, no lo de la asignación de fondos de Fonatel eh, a, al subsidio para enfrentar la pandemia, que eso ustedes los medios se encargaron de visibilizarlo, sino otra parte donde él dice y él cuestiona que cualquier proceso de reactivación económica que no incluya las áreas que él eh, manejaba va a ser ineficaz. Uh -huh. Y vea que interesante, ese plan de reactivación económica eh, lo plantean sin la presencia del entonces ministro Chávez Doña Pilar, otra vez Doña Pilar, ahí como la responsable del Consejo Económico, una propuesta que bueno, los economistas podrán decir lo mejor que yo, lucía bastante general, ¿verdad? Bastante sin, sin sustento y sin medidas de aplicabilidad en el corto plazo. Entonces, todo este conjunto de variables, viendo el bosque y no el árbol, como decías un rato, lo que me hace ver a mí, y coincido con Vidal, es que no solamente hay problemas de comunicación interna, que esas son públicos y notorios, problemas de coordinación, sino que hay problemas de enfoque. Hay problemas de enfoque y que pareciera que con las salidas que se han estado dando en los recientes eh, días y semanas, comienza a visualizarse ese enfoque que probablemente usted la, puede que esté en contra de él, pero que es un enfoque, digamos, que me parece a mí va a ser más eh, flexible con el manejo del gasto amparado discursivamente en el tema de la pandemia. Okay. Una, una, una primera, y con eso termino, una, uh, ¿por dónde va a ir el, el gobierno en, bajo el, el gobierno en Hacienda de, del señor Elian Villegas? Lo vamos a ver en el presupuesto ordinario de la República, que le va a tocar presentarlo a él en septiembre de este año, a los diputados, ahí vamos a ver cuáles van a ser los énfasis, ahí vamos a ver en dónde sí se va a aplicar eh, control del gasto o si ese control del gasto como parece ser según los diputados en el último presupuesto extraordinario que se presentó creo que el lunes es más cosmético que, eh, que estructural
0: bien, gracias a don Sergio Araya que nos acompañó unos minutos haciendo la lectura política vamos a concentrarnos en la parte económica y le agradecemos mucho a don Sergio por, por sus aportes.
3: Con mucho gusto un placer y un saludo a todos allá en cabina gracias don Sergio. Hasta luego, Sergio. ¿Cuáles son los
0: retos de este nuevo equipo? ¿Cuáles son los retos a corto plazo de este nuevo equipo sabiendo de que en la Asamblea Legislativa hay dudas sobre algunos de los créditos que se están impulsando? Ya los diputados ayer incluso manifestaban dudas con respecto al crédito del tren, aunque sea un tema de inversión, algunos están dudando. Eh, ayer entró el crédito de los 508 millones para eh, del Fondo Monetario Internacional para poder financiar la pandemia y nos va a hacer falta mucho más dinero. 900 mil millones de colones extra porque además no se está recaudando lo necesario. ¿Cuáles son los retos a corto plazo? Sin lugar
1: a dudas, a mí me parece que lo primero es que tengamos una hoja de ruta, un plan claro y que lo podamos poner sobre la mesa. Sergio mencionaba que el exministro Chávez, eh, no solamente en sedes legislativas, sino que en algunas otras sedes, incluso en medios de comunicación como este, no aterrizaba, no, no decía claramente cómo era que íbamos a poder sacar al paciente del de estado en el que se encuentra en este momento. Y para mí, entonces, lo más importante es esa hoja de ruta con claridad y con apoyo. El apoyo aquí vendría no solamente de eh, la Asamblea Legislativa, sino que también tiene que eh, concursar el resto de actores de la economía, eh, con, eh, empresarios, por ejemplo, particularmente. Pero una de las características que tiene que tener ese instrumento es que sea ejecutable y que sea creíble. En este momento, como les decía hace un momento, parece ser que cruzamos el la Vera del Río 2020 con los más de 3 mil millones de colones que en el programa macroeconómico advirtió el Banco Central que Costa Rica podría accesar. Ya varios de esas platas entraron. Entraron los 500 millones de la CAF, entraron los 380 millones del BID, junto con la Agencia eh, Francesa de Desarrollo, y ahí vienen algunos otros más de camino. Y eso está contenido en las calificaciones de riesgo, tanto de Fitch como de Moody's, son a mediano plazo.
0: Es decir, este año lo tenemos solucionado con deuda, deuda y más deuda. Y deuda. Así, sí. así y, en, y, en y, dos
2: planos. Y el plano es que la deuda que entra es más barata que la, de, que, la que debíamos, entonces se está intercambiando un poquito esa deuda, por eso es que el, la presión en la tasa de interés es menor, por eso es que hay algún ahorro, por eso es que viene ese mensaje del lunes que vamos a tener un ahorro, pero en realidad no es un ahorro, simplemente fue una estrategia uh -huh. financiera que cualquiera de nosotros nos hicieron un plan de salvamento. Como, como de, cuando uno va al banco y de, de, hace una, 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 refundición, una, refundición una refundición de devolución. De devolución de eso de fue lo que pasó. Uh -huh. Entonces, por eso es que yo sumando lo que está diciendo Vidal, yo le voy a tirar la parte de comunicación. La comunicación tiene que ser perfecta. ¿Perfecta con quién? Del ministerio, con, con, con ustedes, prensa. Tiene que ser perfecto y tiene que ser inteligente. Porque ustedes hacen una labor espectacular, pero lamentablemente empiezan después diciendo, es que eso no fue lo que dije, eso no fue lo que quise decir. Eso... Entonces empiezan eh, eh, peor incertidumbre. Entonces va a tener que haber una comunicación, y yo siempre lo he dicho, si hay una infografía, de parte de Hacienda, que sea oficial y ya listo, así como la que hay en, con la de COVID, que, que, que se hace todos los, todos los días con el Ministerio de Salud y, y queda claro cuántos casos hay, nos guste o no. Bueno, algo así tiene que ver con Hacienda, va a tener que hacer una comunicación clara de qué hay que hacer a corto, a mediano y largo plazo. Pues es, y la gente se
0: queja, aquí eh, estaba leyendo un comentario una persona que dice es que eh, en este programa hablan de lo mismo, es que llevamos un año pidiendo una ruta una hoja de ruta clara por parte de, de las autoridades en tema económico y sigue sin haberla, no lo estoy diciendo yo, lo dicen dos expertos que conocen el
2: día a día. No, y, y, y es que y genera, y genera esa falta de comunicación o falta de hoja de ruta, genera una ansiedad que se le suma al cóctel eh, COVID, se le suma un poquito de desempleo, se le suma que, a que tiene una baja en los salarios. Entonces la gente, la, la población, empieza a estar con mucho más preocupación y entonces obviamente hay todo este, 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 este ambiente de pesimismo que en realidad se podría tener mucho más bajo este ambiente si hubiese una hoja más clara, una comunicación más tranquila. Vuelvo a repetir, que venga el ministro, al ministro que no tiene ni, ni 100 horas en el poder, digámoslo así, y que te diga, se me olvidó, es ahí donde lo que hace es empeorar toda esta situación. Este año 2020 está cubierto y va a estar cubierto y no hay ningún problema. El tema es, como lo dice Fitch, como lo dice Moody's. El tema es mediano y largo plazo. ¿Cuáles son tus esfuerzos para que cuando yo tenga, cuando vos me vas a tener que pagar mi deuda, no tengas un problema? Tengas una buena recaudación, tengas un, no tengas un problema en la generación de la economía, cómo está, obviamente, el tema de la evasión, de la ilusión, cómo está el tema. O sea, todo eso es lo que te está pidiendo Fitch y Moody. No, no te están diciendo, ah, como ahorita hay COVID, no me vas a pagar. No te están diciendo eso, porque el planeta entero está en una en una en una recesión y hay países en los cuales siguen evaluándolos muy bien pero a ver siguiendo la línea de, de,
0: que tenía don Sergio al, al principio antes de esto entonces hoy este mes, este año lo pagamos con deuda alcanza incluso don Vidal perdón le cambié el nombre alcanza incluso aunque haya un faltante adicional de 900 mil millones Sí, en efecto. O sea, podemos pedir prestado aunque nos falte okay, plata de ingresos. Lo, lo, los,
1: números, los números que el exministro
0: Chávez había
1: hecho van más o menos en la siguiente línea. Para este año estábamos esperando un déficit ya consolidado pre-crisis de 6.2, el financiero completo. Recordando que el año pasado habíamos cerrado con un 7%, pero que en realidad el año pasado debimos haber cerrado cerca del 6. Fue que en diciembre... Se metieron una serie de partidas especiales y una serie de transferencias que correspondían al 2020. Por eso también, los números fiscales al cierre de abril no se ven tan dramáticos. Me refiero, estábamos esperando un incremento en el déficit. Que en pago de intereses, como Daniel mencionó, hay un recorte. Porque el gobierno ha logrado financiarse a mejores tasas. Y el mes de abril, por ejemplo, del 2019, aportó en gasto de intereses un 0,35% de PIB. El mes de abril pasado, un 0,30%. Ahí empezaban a verse los efectos, precisamente de la 96-35. Pero ¿dónde es que revienta justamente el déficit completo? En el primario, por los gastos que se han tenido que hacer para atender la pandemia. Porque también ha sorprendido el hecho de que, en medio de la pandemia, de la desaceleración y de la moratoria, el impuesto sobre la renta aumentó al corte de abril. Y eso es lo increíble. Como tratando de ir poniendo tema, Michael y Dani, de hacia adelante, con algún nivel de positivismo, yo quiero decirles por ejemplo que Fitch, la página 5 de su informe, llega a la conclusión, después de valorar 18 variables, con 3 años de historia y proyector, de proyectar uno, que Costa Rica se merece una triple B. Pero eso es bueno, eso es malo, eso es... Nos pone en el primer nivel de, de calidad, junto con países como Australia, Chile, está Panamá, Estados Unidos, en ese grupo que se llama calificación de riesgo, no la especulativa, como la que estamos teniendo en este momento con una B y además con perspectiva a que baje más.
2: A negativa, sí. A negativa.
1: Ahora, el tema es que Fitch habla de ese paquete que tiene Costa Rica, y ahí estamos hablando ahora del país, es que no solamente queremos hablar del gobierno y del liderazgo y del ministerio, es que el país tiene una serie de cosas que tanto en el informe de Fitch como en el informe de Moody's salen a relucir. Por ejemplo, otro dato que quiero traer a la mesa, exportaciones, también abril, mejores que las del año pasado, y en el primerísimo lugar, por mucho, todos los productos médicos que las zonas francas están exportando, y Fitch y Moody's dice, ahí hay un pie de amigo para que este país se levante rápido, comparativamente con otros países que tienen una calificación B. Voy a darles un par de datos del último informe de Moody's. Un país B en el, en el ejercicio de valoración de Moody's tiene que tener un PIB de 26 billones. Costa Rica tiene 62 billones. Un país B promedio tiene 7.700 dólares de producto per cápita. Costa Rica tiene 18 mil. Y entonces ambas, Fitch y Moody's, mencionan de que Costa Rica puede quedar en una adecuada posición para levantarse,
0: pero sí tiene que aclarar cómo lo va a hacer. Pero incluso esos números, porque usted está mencionando abril, pero mayo ha sido la parte, el mes, no sé si ya estarán los números de mayo, pero mayo ha sido el mes tal vez más... <coughs> más fuerte en temas de restricciones y de afectación con las fronteras cerradas y todo. O sea, si los números de abril fueron buenos, pero que pueden proyectarse para mayo y junio. Okay. En, el primer, trimestre? ¿En el primer trimestre del año,
1: si lo vemos como crecimiento, todavía técnicamente no entramos a terreno negativo, todavía no estamos aportando <coughs> recesión. La recesión se define técnicamente como dos trimestres consecutivos en terreno negativo. ¿Y cómo se mide eso? Por ejemplo, ahora medimos cuál era la producción de marzo del 2020 contra la que teníamos marzo del 2019. Y quedamos con un 0.9% por encima, pero es que en marzo todavía el encierro no estaba completo. De acuerdo uh -huh. contigo, Michael, abril y mayo fueron los meses más complicados. Eh, hay una gente en Noruega que se llama Restart Energy, hace proyecciones para petróleo y dijeron en el mundo de acuerdo con mis números el mes más complicado va a ser abril porque China empieza la reapertura paulatinamente Europa paulatinamente Estados Unidos y empiezan los números la semana pasada estaba apoyando a la Cámara de Empresarios del Combustible uh -huh. y resulta ser que don José Miguel Macís eh, me facilita números de consumo de combustibles y el promedio de mayo tanto en diésel como en súper como en regular en materia de consumo ya empezó a subir. Está por encima del promedio de marzo y de abril, siendo abril el piso. Coincide, sí, porque, sí porque coincide... fue el,
2: creo que fue con menos 30% en, en, en abril, ¿no? El, el, el menor consumo. Porque es que no, la gente no salió, estaba Men, la Semana Santa también. Déjame,
1: ¿no? Déjeme agregarle ahí nada más tres datos, porque los tengo fresquitos. Toda la semana estuve ayudando a la cámara. 30% Dani, en diésel. El diésel no sufrió tanto porque había trasiego de, de mercaderías, por ejemplo. La gasolina eh, regular se cayó un 40%, pero la super se cayó un 50%. Claro, hay algunas gasolineras en las costas asociadas al tema de turismo que su caída fue todavía mucho mayor. Nos hablaban de hasta un 65%. Uh -huh. Pero el dato que les quería contar, si empezamos a sumar datos positivos, es que el promedio de compras de las gasolineras en el mes de mayo ya viene en recuperación. Yo esperaría que junio también y los siguientes meses. Sin embargo, les doy mi pronóstico y vamos a ver qué, qué le parece a mi colega. Abril, mayo y junio efectivamente es lo más crudo del encierro. Entonces yo sí estoy esperando que cuando cerremos junio y comparemos el segundo trimestre con el segundo trimestre del año pasado, ya sí estemos en negativo. Y okay. sea el primer trimestre que podamos engarzar en la teoría de una recesión pero vamos a ver, esto tiene que ser claro, eso es la teoría que nosotros los economistas manejamos, eso es absolutamente diferente con la gente que se está quedando sin empleo los, los 60 mil. y que está en pobreza,
0: ahí estamos hablando de otra cosa. Okay. Recorte de gasto, les, de, les decía, les planteaba antes de que empezáramos la conversación que nos seguimos reclamando el recorte de gasto, el gobierno habla de que está cumpliendo la tarea con los 170 mil millones más los... 62 mil millones que anunciaron ayer, los diputados nos decían ayer, es que no hay recorte de gasto real. ¿Qué es? Que tenemos una expectativa, el presupuesto no se puede recortar y punto, a pesar de que no se está eh,
2: ejecutando todas las labores de gobierno con normalidad. A mí me llama la atención, Michael, que si después de esta pandemia la gente, y ahora sí voy a hablar la gente total, tú, yo, Vidal, el del gobierno, el de la empresa, el del pequeño, el mediano. Si nosotros no hemos aprendido a valorar y optimizar las cosas, creo que no lo vamos a aprender nunca. En estos momentos nos acaban de dar la mejor lección, lamentablemente del deporte de salud no me meto, pero en la parte económica, el COVID nos acaba de mencionar, no, fue una universidad que nos mostró que hay cosas que tienen valor y que se necesitan y hay otras que no. Hoy en día el gobierno puede funcionar con una gran cantidad de cosas menos. Y se pueden recortar y no pasa nada. Hoy en día mucha gente está en teletrabajo. Hay una gran cantidad de alquileres que se pueden devolver. Y aquí yo no he escuchado eso. Esa gran cantidad de alquileres pagan agua, luz, teléfono, papelerías y no sé qué. No he escuchado eso. Y eso no tiene nada que ver ni con plan fiscal, ni con Michael Soto, ni con Vidal. O sea, eso simplemente es saber gerenciar algo que hoy el COVID nos acaba de enseñar. Ni con despido de empleados ni con, Nos acaba de enseñar el COVID. Así no nos los acaba de enseñar. Y eso lo estoy hablando para gobierno. Para las empresas que he estado asesorando algunas, claro. yo les he dicho, ¿para qué vas a necesitar? Hay, y, y yo sé que hay mucha gente que depende de los alquileres, pero ahí, hey, I'm sorry. O sea, hay gente que está valorando devolver hasta el 50% es un estudio que salió la semana pasada. El 50% de las empresas en Latinoamérica va a devolver el 50% de los metros cuadrados que tiene. Eso es un estudio que salió la semana pasada. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que no necesita estar gastando en gasto operativo. Eso quiere decir alquileres, todo esto. Mucha gente, ¿por qué el gobierno no lo puede hacer? O sea, ¿por qué nuestro gobierno no lo puede hacer si no nos acaba de demostrar? Y no estoy hablando de tocar ningún salario ni estoy hablando de tocar alguna persona. Que obviamente sabemos que hay duplicidades de funciones, que hay instituciones que están duplicadas, que hacen cosas, cosas que hemos hablado acá, Michael, y aquí sí, sí. voy a rajar. Tú me has sí. invitado desde hace como dos años y hemos hablado sí, reiteradamente y no hemos esperado eso. Bueno, pero vean que con esto les hago un bypass. Ni siquiera tengo que esperar eso. Podemos haber visto muchos recortes Quiero hacer una cuña publicitaria, porque ayer la Bolsa Nacional de Valores ¿no? saca una infografía que es espectacular. De hecho, voy a ver si la copio y la hago en mi, en mi portal. Dice la valoración de la calificación de riesgo de todos los países, acá está, de todos los países emergentes en, en, en Latinoamérica. Y te dice la, la calificación de cada uno de ellos. Acá lo que tenemos que ver es, primero, que Costa Rica está de penúltimo. Está en el penúltimo, estamos por debajo de Bolivia, estamos por debajo de República Dominicana, en Guatemala, y así usted lo puede leer. Vuelvo bueno, algaracuña valga en el perfil uh -huh. de los... Pero como una empresa pública lo podemos hacer. Dos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el gobierno tiene que agarrar a estos países y decir, ¿cómo estos países tienen esta calificación? Porque estamos todos con COVID, porque estamos todos igual. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las buenas prácticas que están haciendo estos países para que nosotros en los próximos meses podamos aplicarlo? Esa es... Eh, la, la la vaya la cuña a ver si la bolsa me, <risa> me, me pasa algo pero bueno, ahí está Esa, eso que están viendo ahí, que está bastante sencillo lo vi ayer, casualmente eso te dice tranquilamente, bueno, que están, que están haciendo los demás países toquemos la puerta, busquemos buenas prácticas, porque así se hace, Vidal, ¿verdad? Que uno agarra, busca buenas prácticas con compañeros, llámese de empresas o llámese de países, y uno se reúne. No hay que viajar a los países ahora, se reúne por Zoom. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo estos países para tener estas calificaciones? Y eh, voy a leer, porque obviamente a, a la pantalla no, pero aquí a mi celular sí puedo decir, son datos al primero de junio. O sea, uh -huh. no estamos hablando de, de, de enero, de estamos hablando de la semana de, de, de ahorita, de hace dos, de tres días. Uh -huh. Estas son las calificaciones de riesgo que tienen los países con las cuales nosotros competimos. ¿Por qué? Porque ellos también exportan muchas cosas que hacemos exportación nosotros, también atraemos inversionistas que vienen, que vienen también a los países. Creo que este, que esta, que este, este cuadro, vuelvo a repetir, valga la cuña para la bolsa, eh, creo que puede llevar a mucha gente del gobierno a tomar alguna decisión para decir, este es el, el, el cuadro al que tenemos que leer todos los días y ojalá, de verdad, para mí, yo agarro este cuadro y si yo estuviese en una oficina, agarro ese cuadro, lo pego en una pizarra y le digo a todo el mundo, señores, en un año yo tengo que estar por encima de Paraguay, por ejemplo, para, para para buscar un aspiracional como un KPI, como se dice en la parte más corporativa, un Key Performance Indicators, y decir, okay, yo quiero estar por encima de Paraguay, o por encima de Guatemala que es un compañero aquí del vecindario centroamericano. Sí, es que eso es
0: lo que te iba a decir. Estamos acostumbrados a que cuando hay comparaciones, a compararnos con los mejores, pero aquí hay mejores que son vecinos de nosotros. Es
2: que vuelvo y te repito.
0: Guatemala y Honduras súper mejor que nosotros.
2: Mira, vuelvo y el Salvador te repito. es el único que, que no superamos. Claro. Y, eh, el que superamos ey, y el Salvador te voy a explicar el porqué ¿Por qué? Porque El Salvador tiene una dependencia del 22% del, de la, del producto PIB, de, de las remesas, que vienen de dónde, de Estados, Estados Unidos, Unidos, que tiene un menos 6% en pronóstico para este año, que tiene una recesión muy fuerte. Entonces, obviamente va a haber una debilidad en la recuperación de ese dinero, porque no va a estar entrando en remesas, también hay un golpe en Honduras y también en, en Guatemala, pero no tan fuerte como El Salvador. Pero yo creo, Michael, que este cuadro, vuelvo a repetir, y la gente me va a querer ahí en la bolsa que le puse el cuadro, pero eh, creo que también es un cuadro que la gente tiene que entender. Es decir, eso nos demuestra que podemos hacer las cosas mejores con los
0: mismos ingresos que, que estamos logrando y con la misma situación económica, si se si quisiera entender. Así, don Vidad, en, en tema de, de lo mismo, en tema de reducción de gasto, eh, yo le decía, tenemos una expectativa muy alta. La gente, cuando, cuando uno habla de reducción de gasto, lo primero, es cierre de instituciones o el tema de empleados públicos que claramente no se quiere que, que haya más despidos en este país en así este es, momento. entonces es. Yo creo que nadie estaría de acuerdo que comencemos a despedir empleados públicos y generar más pobreza en el país. ¿Cuál, cuál es el, el camino? Hay, ¿Hay de dónde recortar? En este momento eh, hay algunos temas ahí que se
1: pueden ir revisando. No solamente está el tema de no tocar la planilla pública porque generaría mucho más fuego en la hoguera, sino que también Dani lo mencionaba también bastante acertada ahora, eh, el hecho de ponernos a hacer ajustes en materia de alquiler en estos momentos afectaría también a empresarios de esas, de esas áreas. Y yo mencionaba, por ejemplo, eh, el, el parámetro que le han dado a el nuevo ministro de Hacienda en cuanto a los temas que él tiene que ir trabajando. Habla de protección a los más afectados, y lo mencionábamos hace un momento. Bueno, ¿quién debo considerar como afectado? Solamente la persona que ha visto reducida su jornada o ha sido despedido. Eh, se habla de contención del gasto, pero no de reducción del gasto. Es ahí donde lleva razón don Sergio al decir que en el próximo presupuesto nacional, que ya está prácticamente a días de que se discute y que se presente, uh -huh.
0: Vea que ya debe estar hecho, veamos Digo, ya debe estar bastante adelantado para Debería esta época. estar a estas alturas ya bastante adelantado Con la visión de Rodrigo Chávez <risa> Vamos a ver si Don Elian <risa> le va a tener que meter su visión <risa> Ahora al me a medio a hacer el documento eh, Bueno,
1: quiero, quiero ser aquí eh, propositivo Y reconocer por ejemplo que es evidente el recorte de 62.452 millones que presentó el lunes Don Elian no lo construyó él. Uh -huh. O sea, él le está dando cierta continuidad a lo que, que ya lo traía traigo. su antecesor. Y bueno, esas son las pequeñas señales que necesitamos que vayan quedando más claras. Si él apoya, apadrina, declara y dice que sí que vamos a tener que entrarle decididamente, no a la contención del gasto, sino al recorte del gasto, y que son estas las áreas por donde vamos a empezar, una buena señal nos envía. Don Vidal se tiene que retirar ya, y ya son las nueve de la mañana. Una conclusión, don Vidal. Bueno, vean, eh, efectivamente estamos en tiempos complicados, el COVID eh, para bien o para mal nos ha sacudido, efectivamente hemos tenido toda una serie de retos de país, para poder enfrentar el tema de la salud, todavía, y hace unos días atrás que estuvimos aquí también conversando, estaba Dani, incorporamos a Don Eli y Feinsack también, todos mencionábamos y decíamos, nos hace falta la hoja de ruta de la parte económica, y sigue haciendo falta. Don Elián le haría un extraordinario favor al país en poner en blanco y negro ¿Cuál es esa hoja de ruta para que todos empujemos hacia allá? Los datos previos que quise mencionar de Costa Rica es porque tenemos con capacidad. qué salir adelante. Uh -huh. El país tiene eh, material, tiene estructura, tiene posibilidades, tiene oportunidades. Ya les dije, por ejemplo, que el dato de exportaciones, primer lugar, exportaciones de productos médicos, Abre un abanico extraordinario de posibilidades hacia el futuro del país. Y más en
0: este contexto sanitario.
1: Bueno, he escuchado que una de las vacunas que van más adelantadas son las de AstraZeneca, que están aquí en el Solo para poner un poco en contexto y creerme que nosotros podríamos aprovechar entonces esa coyuntura hacia el futuro.
0: Bien, muchas gracias, don Vidal, por la participación. Le vamos a permitir que se pueda retirar para darle también un espacio a, Muchísimas a Daniel para gracias hacer las conclusiones. Sí. No, lo, lo,
2: lo, malo, lo malo de venir con Vidal es que Vidal a uno le quita las palabras así propositivas de todo esto. Entonces, uno lo que viene es a sumar. Ese es, 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 el, es el tema, pero bueno, sí, vengo a sumar. Bueno, gracias, de lo que, no, vengo, a, vengo a sumar porque eh, sí está claro, Michael, que nosotros no podemos utilizar y no podemos seguir utilizando el COVID como excusa. No lo podemos seguir utilizando. Ahí acabamos de ver un, un, un panorama de, de muchas cosas, de, de otros países. Tenemos que tener infografías que sean claras. Tenemos que tener un mensaje claro hacia la prensa, que lamentablemente no lo hemos visto y no es culpa de la prensa. Al contrario, ustedes hacen un trabajo fenomenal, titánico y lamentablemente el, el, el teléfono chocho no viene por ustedes, viene desde de, 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 de lo más arriba. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar y sí, hay que empezar, lamentablemente, hay que empezar y hay que decir, ok, señores, borró y cuenta nueva, del buen sentido de la palabra, vamos a empezar a decir las cosas como son, en cosas fáciles de digeribles y que la gente lo entienda. Vuelvo a repetir el tema del Ministerio de Salud. Con estas infografías que hace todos los días, queda clarísimo cómo está el desempeño, el desarrollo, etcétera, del COVID. Bueno, igualito, copiemos las buenas prácticas, hagamos lo mismo en el lado económico.
0: Daniel, y es que el tema de la credibilidad, eh, vuelvo e insisto porque ese es el planteamiento inicial de, de, de la conversación de hoy, si no logran credibilidad, no solo con la prensa o con los ciudadanos principalmente, que son los, los, la primordial, pero con los diputados, se les van, a, les van a atravesar el caballo, o sea, un tema como el del caso del viceministro, con cinco, seis créditos en línea para aprobarse, puede generar bulla que eventualmente nos termine afectando a nosotros por, por, por situaciones que se generan y, y reacciones entre, entre el gobierno y, y eh, legislativo. Y, y, y de hecho
2: se hace, hace que, aparte que el ambiente se en tu... que se desvíe la atención de lo importante. Y en eso yo, cuando, cuando la diputada Zoila dio toda una explicación, que me parece que es una explicación clarísima, clarísima y que no tiene tinta política, es una, es una explicación yo creo que cualquier persona profesional va a estar de acuerdo con eso. Y la verdad que en estos momentos el Ministerio de Hacienda, que está en el ojo del huracán hace cuatro años para acá, ¿no? Porque, verdad, uh, ecofiscal, plan fiscal, que está acá, la verdad lo que se necesita es personas que estén metidas al 100%. No estamos, y, y lo voy a dejar acá claro, no estamos diciendo que el señor está o no capacitado, al contrario, uh -huh. yo, me parece que sí está capacitado pero si no va a estar enfocado al 100% y lo que vamos a tener es una revolución acá una tormenta perfecta entre el legislativo y, 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 y ejecutivo por un tema de una condena penal, etcétera, la verdad que eso lo que, lejos de mejorar la información de esto, lo que nos va a empeorar, entonces la verdad es que mejor en estos momentos es bajarle la ansiedad a todo esto si el si el nombramiento, porque no es un tema de la persona, porque no estamos yendo no, contra no, personas. No, 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 esto y, no es de personas. No es de personas. No si el personas. nombramiento lo que está es elevando un, un, un nivel... De, de bulla, de bulla de hostilidad y todo esto, ya saben una cosa, mea culpa, saquen a esta persona de la ecuación, ponemos a otra, busquemos a una persona, estoy seguro que deben haber otras personas también eh, muy idóneas para el puesto, porque en realidad no lo hay, yo sé que a veces uno quiere tener su mano derecha, dicen que don elián con don Isaac son un, una muy buena pareja de, de trabajo, y eso no lo estamos negando, porque eso o sea, no estamos negando esa parte, sí. estamos negando de que si el nombramiento lo que está haciendo es más bulla y la bulla es internacional, es peor todavía. Claro. Porque porque si estamos acá, bueno, por lo menos lavamos los trapos sucios en sí. casa pero la verdad no lo estamos haciendo, o mejor dicho, no se está viendo por ese lado. Tenemos comunicaciones como la revista Euroasia, que lo primero que dijo fue hacer todo un análisis, que es el primer párrafo económico y el resto fue un análisis totalmente político porque conectó varias cosas. Entonces es ahí donde la gente que esté leyendo esa revista, que no es una revista de barrio, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente no va a estar reflejando. Y vuelvo a hacerle la cuña a la bolsa, ¿no? Para que aquí me hagan, para que busquen aquí el patrocinio también la bolsa. Pero en realidad lo que sí está claro es que esa infografía creo que refleja una radiografía perfecta de que hay países que están haciendo las cosas muy bien. Y esto es primero de junio. COVID, estamos todos con COVID. No se puede utilizar eso como
0: una excusa. Bueno, y esos países con situaciones mucho más complicadas de COVID, con cantidad de muertos y ey, con cantidad ey, de, y de si, infectados. Ey, y si
2: hacemos todo un análisis sociológico de lo que está sucediendo con el tema de la delincuencia el desempleo, eh, etcétera, etcétera, de todos esos países, obviamente se nos va a otro programa. Pero, ¿qué están haciendo? Y vuelvo a repetir, qué buenas prácticas hay. Me parece que es exquisita la infografía, ¿no?, eh, como digo yo, la voy a copiar yo para mi, uh -huh. para mi Facebook después. Pero, eh, derechos de autor lo tienen ellos. Pero lo que sí está claro es, está muy claro lo que ellos hay que hacer y hay que ir a ver qué están haciendo ellos. Si sí, durante
0: partes. año y medio hemos estado diciendo, o desde, desde que salió Doña Rocío Aguilar, hemos estado diciendo que hace falta una ruta clara, lo hemos estado diciendo todos los actores yo creo que el único que, que no reclama una ruta clara es el mismo PAC, pero todos los demás actores políticos, sociales, económicos, empresariales, incluso sindicatos exigen una ruta clara. Con la salida de Rodrigo Chávez, que estaba reclamando, reclamando el cumplimiento de una ley, el presidente está dando un mensaje erróneo, equivocado.
2: Lamentablemente es así. O sea, lamentablemente es así. Medios, compañeros de ustedes, audiovisuales, impresos, radio han tenido abordajes de diferentes analistas, como lo acabo de decir, y lo digo, analistas del umbral completo sí, sí. De, de, de las ideologías. Ayer acá, hablábamos
0: con sindicatos y nos decían, es que no vemos me, ruta acá en, acá en
2: enfoques una gran cantidad de analistas que han, han pasado por acá, obviamente nombres no vamos a decir, pero aquí todo el mundo sabe quiénes son, y todo el mundo dice lo mismo, Daniel va a decir lo mismo, es más, no hay una hoja ruta completa que no se tenga clara es que es un tema de claridad, de comunicación. O sea, yo hago mucho hincapié en la comunicación. Porque si bien es cierto, un analista puede decir una cosa, una cámara puede decir otra, un sindicato puede decir otra cosa, una empresa en particular dice otra, o un analista independiente dice otra, por lo menos se están diciendo una gran cantidad de estrategias o diferentes eh, opiniones o opciones todas está llegando a Cuesta Moras. O sea, ¿cuál de todas llega a Zapote? O sea, eso es lo que a mí me interesa, porque uh -huh. no puede ser que estemos eh, todo el mundo diciendo una gran cantidad de estrategias para combatir temas de COVID a corto plazo. Estamos hablando COVID económico, ¿no? En la parte uh -huh. de economía. Tema de COVID económico a corto plazo, no lo hemos visto. Tema de reactivación económica a corto plazo, no lo hemos visto, que, que sean de impacto. ¿Y por qué te digo impacto? Porque si bien es cierto, tú me dices que vamos a quitar 104 tramitologías con una declaración jurada eso no va a ir mañana de, a, a, a hacer economía. No, 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 y además o sea, son
0: discursos desgastados que o sea, nos vienen diciendo desde hace un montón de tiempo y que no, que no generan el cambio que se está exactamente. reclamando. O exactamente,
2: a mí me dicen, Daniel, y, y yo tuve o sea, la... A mí me
0: vuelven a decir que van <risa> a reducir eh, trámites y ya ey, yo ni les creo, porque ey, es lo mismo. Michael, Perdón, habla de los mira, últimos dos años. La
2: semana pasada yo tuve un estuve invitado en un foro, Colegio de Periodistas, para que veas, y estaba invitada una persona del, del gobierno y estaba otra analista. Y a esa persona le dijimos tranquilamente, le dijimos, mira, eh, tú estás inyectando 900 mil millones de colones para la banca, perfecto, no hay ningún problema. Y le, y le pregunté yo, ¿a qué tasa de interés? Es que esa parte no la veo yo, está grabado en un Facebook Live, no lo estoy diciendo yo. Y yo le dije, vea, pues, lamentablemente usted es la única persona del gobierno en, en, en este panel y usted para colmo está en la parte de economía. Si usted no sabe a qué tasa de interés van a dar todo esto...
0: Uh -huh.
2: Y que vamos a saber nosotros que somos los analistas. O sea, si nosotros lo que hacemos es la lectura de lo que ustedes hacen. Claro. Pero si lo que estamos preguntando es, ¿a qué tasa de interés? ¿A quién se lo van a prestar? ¿O de qué forma lo van a prestar? Si va a ser riesgoso o no. Pero, oye, los 900 mil millones quedaron en un papel. No han soltado ninguna plata todavía. Y hoy en día lo que se necesita son actividades de corto plazo. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Yo salgo ahora, son las 9, 9 y, y cuarto y 14. Yo salgo ahora y yo quiero ver qué va a suceder ahorita, a las 9 y 20 pero a las 9 y 20 lo único que va a tener son la misma retórica, vamos a tener igual una, un tema de ministro de Hacienda que no hemos visto, digamos, eh, más turbio que otra cosa, vamos a tener que esperar otra vez la hoja de ruta que la venimos hablando. Entonces, coincido nuevamente, en todos los analistas que están aquí, ustedes como periodistas, no hay la hoja de ruta, okay. y por supuesto le comunico la parte de comunicación que no se está, está plasmada.
0: Resp Respuestas de sí, no, para concluir. Uno, entonces, ¿sí se ve hoja de ruta en más endeudamiento? ¿Usted sí lo ve? Yo lo veo. Ojo, menos hoja de ruta, más endeudamiento. M más endeudamiento sí vemos. Sí. ¿No a impuestos? ¿Usted lo tiene claro? No, aquí no se habla de impuestos. No, no hay que hablar de impuestos. No, 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 pero por eso usted ve que el gobierno tenga claro de que no va a aplicar más impuestos. Yo no lo tengo claro. No, no, claro. eso no,
2: yo no lo tengo claro. No, no, si además, andan andando... estoy esperando en cualquier
0: momento que pongan el, un impuesto. Además,
2: por eso, por ahí andan dando vueltas las teorías del impuesto. Si sí tengo que ser claro, en, un, en una conferencia dijeron que el impuesto al 15. En realidad eso okay. no, no hay que ver todo el contexto de la conferencia. En realidad no fue, no fue una propuesta, fue simplemente uh -huh, un, uh -huh. un análisis matemático. Pero, pero ya no hay, escucha, claridad, pero no hay que, claridad.
0: no hay claridad. Y no hay claridad en recorte de gasto público tampoco.
2: ¿no? Ah, por supuesto que no. Ahí, ahí, ahí estamos claros. Ahí si no, tuviéramos no, no. esas
0: tres cosas claras como país, yo creo que tendríamos más confianza. Es más, te voy haciendo. a decir una
2: cosa. De las tres, dos. C cualquiera puede elegir. Pero si yo tuviese esas tres, dos claras, estoy más tranquilo. Muchas gracias, Daniel. No, con muchas gracias a vos,
0: como siempre. <risa> y Muchas gracias a ustedes por su compañía. Nos estaban haciendo varias sugerencias de temas. Los vamos a tomar en cuenta. La persona que estaba hablando, creo que era don Jorge Álvarez, hablando de que retomemos el tema del de reglamento del Imbu Le voy a tomar la palabra. Lo vamos a hacer. Lo habíamos preguntado la semana pasada qué había pasado. No había noticias nuevas, pero vamos a invitar al Imbu para ver qué ha pasado con ese reglamento. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.